0: Otra excusa para justificar su mediocridad.
1: Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox Club, un
0: podcast con André Marín y el ruso Bray Lofsky, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox Club, es un verdadero placer saludarles este martes, martes 31 de agosto. Se termina... Un mes más del año. ¡Fecha FIFA! Vamos a hablar de lo que le espera a la selección mexicana en este arranque de las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar. Tiene tres partidos México. Uno de local y dos de visita en Centroamérica. Va a ser interesante ver qué cara muestra el equipo de Gerardo Martino, que ya convocó a varios, a 11 para ser específico, ...que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Saludo con muchísimo gusto al señor Daniel Alberto Brailovsky. Ruso, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás,
1: Un abrazo, un abrazo fuerte. Todo, todo tranquilo, todo en orden. Aquí andamos a la espera, con la expectativa de saber si viene o no viene Raúl. Algunos dicen que ya está confirmado que no. Otros especulan con que posiblemente sí. Uno a veces no entiende por qué los sudamericanos sí y los centroamericanos no, pero bueno así está la cosa, eh, México debe enfrentar estos tres partidos con la idea clara, la de siempre la de salir a ganar y a mostrar que pisa fuerte en esta región y que debe hacerlo valer en la cancha
0: señor Brailovsky, vamos directo al grano ya no hay que darle vueltas no pasa nada si no viene Jiménez no pasa nada, ruso
1: bueno, hay una realidad siempre que ha faltado un futbolista hemos dicho exactamente lo mismo si bien es cierto, Raúl es titular indiscutido en el equipo de Martino y es una pista importante, habrá que ver cómo llega para disputar estos partidos, si es que llegaría a jugar estos partidos. Pero en su momento hablamos del Chicharito, hablamos de Vela, cuando andaba bien Gio hablábamos de Gio. Entonces, la realidad es que hay, hay futbolistas que pueden jugar en esa posición, que lo pueden hacer muy bien. Eh, hoy por hoy tenés el caso muy claro, ¿no? De Rogelio Mori, de Henry Martin, que fue uno de los que viajó en su momento también y ganó la medalla olímpica. Entonces, la realidad es que debe pisar fuerte igual, falte quien
0: falte, esto no es excusa
1: para valorar luego lo que hacen en la
0: cancha. ¿Tenía caso, Russo, a mí me causó mucha extrañeza, tenía caso que ayer el presidente de la federación, John de Luisa, y el jefe supremo de selecciones, que es Gerardo Torrado, tuvieran que salir públicamente? ¿A respaldar a Martino de cara a las eliminatorias?
1: Me extraño mucho, Rusia Sí, 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 una tontería. No, 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 no vale la pena. No vale la pena respaldar eh, un proceso que sabemos que va a durar mínimamente hasta Qatar y que después ahí se decidirá si continúa los próximos cuatro años o no. Definitivamente, eh, bueno, es una de las cosas que estamos acostumbrados en México, ¿no? El respaldo hacia un técnico... Y en este caso, cuando se respalda es porque está en crisis o porque el momento no le he dado, posiblemente se vaya a ir. Martino no se va a ir. Martino se va a quedar en las eliminatorias, va a trabajar, México va a calificar eh, primero Dios y seguramente se evaluará después de lo que sea
0: en Qatar. No, no valía la pena. Te dije que Salcedo no estaría en la convocatoria. Cierto, es cierto. Y, y, me, y me dijiste de todo, ¿eh? No. no se me olvide.
1: Bueno, no, no. la realidad es que no pensaba yo que iba a quedar afuera, pero empezaron a armar las versiones y las cosas claras dicen, dictan que tienen que ver con un tema disciplinario que Martino nos ha demostrado que no importa quién ni cuál que en el momento que alguien comete una falta disciplinaria, ese muchacho está fuera ya pasó con el Chicharito Hernández y lo vimos, en su momento pasó con la IUN hoy estamos comprobando que también o quiso minimizarlo antes y Salcedo, que lo hemos visto todos lo que sucedió previo a cuando le tocó entrar alguna discusión con alguien de, del cuerpo técnico de Martino no le gustó y en este caso está fuera también. Es simple, Martino cumple con su reglamento interno y demuestra que no importa quién sea
0: queda fuera. ¿Te acuerdas que adelantamos en este espacio de Fútbol Club Ruso que si México tendría problemas de traer jugadores de Europa serían mayores los problemas para la selección de Jamaica? Bueno, pues el equipo, el equipo caribeño se va a presentar en el Azteca sin 12 futbolistas, señor Brailovsky, a la gente hay que decirle la verdad por más que sea eliminatoria, por más que sea a puerta cerrada lo que tú quieras, Ruso si Jamaica no viene con sus mejores futbolistas que están en Inglaterra, México les tiene que ganar sin ningún problema y los tiene que golear Vos sabés que a mí, a mí no me gusta dramatizar
1: y menos eh, anticiparme a los resultados. Pero hay una realidad. Jamaica, con los 12 que vendrían, que serían futbolistas que juegan en la Premier, o sea, juegan en la segunda y en la tercera en Inglaterra, es un equipo más fuerte que el que va a venir. Entonces México tiene que marcar la diferencia. Definitivamente tiene que marcar. De ganar, ni hablar. Porque eso indica la lógica que jugando en el Estadio Azteca y con menos... Eh, con menos titulares el equipo rival México debería ganar primero y después hasta tendría que golear y jugar bien al fútbol porque la diferencia es abismal entre lo que hay en un segundo equipo o en un tercer equipo de Jamaica y el equipo mexicano por más de que algunas de sus figuras no estén ese no
0: es el problema lo complicado vendrá en Costa Rica claro. y en Panamá. Claro. Ahí viene lo difícil para la selección mexicana. Sí, porque
1: últimamente Panamá se ha complicado, sobre todo en su cancha. Y definitivamente Costa Rica es un equipo poderoso en Centroamérica. Y lo ha demostrado, sobre todo cuando juega de local. Entonces hay que pasar el primer partido, llevarse los tres puntos, marcar una superioridad clara en este partido para que ellos mismos, los futbolistas... Y el técnico se crean o se la crean para ir a disputar un partido dificilísimo, pero dificilísimo en Costa Rica. Ya hablaremos de eso, pero no tengo dudas, eh, que el primer partido va a marcar por lo menos el ánimo para que estos futbolistas puedan llegar a demostrar la capacidad que tienen. Muchos de ellos no han jugado eliminatorias, lo que van a llegar o lo que podrán llegar a ser jugando contra una Costa Rica que tiene jugadores experimentados y que ya en mundiales ha demostrado
0: tener capacidad. No sé si siente ruso lo mismo que yo. O por lo menos es lo que me hacen saber en redes sociales la gente que, que comparte opiniones. Eh, siento al fanático, al fanático al fútbol, como un poco cansado de ver a la selección mexicana. Como que ha habido demasiada exposición últimamente. Como que se ha exagerado con el producto. Como que no hay una gran ilusión de decir, caray, empieza la eliminatoria quiero seguir a mi selección, quiero ver cómo les va. Como que la gente, ¿sabes qué pasa, Russo? Han puesto tantos partidos, tantos partidos, que van a cansar a la gente. Me parece que están exagerando con lo que están haciendo. Mira, mira yo sigo creyendo que la gente se
1: cansa de ver los partidos amistosos o de morondanga que se juegan por lo general en Estados Unidos. Pero cuando llega este tipo de eventos que son eliminatorios, que son partidos que valen los puntos, que son los que te pueden llevar a Qatar, entonces la gente se va a meter nuevamente. Que esté cansada, sí, por supuesto. Lo vivís vos o lo ves en las redes sociales, yo también lo veo y lo ve todo el mundo. Eh, la forma de expresarse de la gente con respecto, pero yo creo eh creo que tiene mucho que ver con los partidos que se han jugado, que no tenían absolutamente nada que ver, o que traen a Dinamarca Z, o a Croacia B... Eh, esos son los que terminan aburriendo cansando a la gente, cuando se den cuenta que esto es eliminatoria, yo creo que se van a meter por lo menos, eh, es lo que imagino que va a marcar el rating en las televisoras porque la de realidad es que esto es lo que importa, ¿eh? lo anterior importa muy poco, y esta es la realidad que tiene que vivir México para demostrar, como te decía, que pisa fuerte, que es el grande de Centroamérica y que tiene que calificar como sea, llegando al Mundial
0: Ayer tuvimos por la noche ruso la fortuna de platicar con Jaime Lozano. Y Jaime nos dejaba muy en claro, ¿eh? Que está convencido de que los 11 futbolistas que él tuvo en Tokio y que llevó Martino para esta eliminatoria están listos y preparados y que no les van a temblar las piernas en un escenario como ser visitante en CONCACAF.
1: Bueno, eh, eso habrá que verlo. Mira, Jimmy habla muy bien. Eh, es un gran tipo, es un excelente profesional, ha demostrado tener capacidad de manejar grupos importantes y esto lo, más que nada lo demostró en su último evento, ¿no? en eh, las Olimpiadas. Yo creo que a muchos de estos futbolistas que no han jugado en eliminatorias todavía en Centroamérica, hay que llevarlos de a poco, no podés tirarlos a todos a la cancha si bien es cierto, muchos han rendido y han rendido bien habrá que verlos y mezclarlos mezclarlos con futbolistas experimentados que ya hayan vivido este tipo de eventos porque no es solamente fútbol, es todo lo que va alrededor de, de esto cuando llegas a una cancha complicada como la de Costa Rica, cuando llegas a una cancha complicada como es Honduras o como lo es El Salvador, poquito menos en, en Costa Rica, pero me parece que el futbolista puede llegar a estar preparado según lo que dice eh, Lozano y puedo estar de acuerdo con él, pero no, no podés, no podés de ninguna manera tirar cinco o seis a la cancha en este evento. Podés poner uno o dos y ver cómo funcionan con los que ya, insisto, son experimentados en este tipo de eventos.
0: Tengo dudas, Ruso, por la baja de, de Salcedo por indisciplina y por la baja de Moreno por lesión, de cuál será la pareja de centrales de México en esta fecha fija.
1: ¿Y cuál te imaginas, Marín, que puede llegar a ser? Puede ser Araujo, no sé con quién. Bueno, eh, estamos en la misma. Araujo es el tipo experimentado que tiene en este caso el técnico para poder llegar a ponerlo. Y Ojan hubiese sido el ideal porque venía de allá, porque juega sobre el lado izquierdo, porque es zurdo y Araujo jugaría del lado derecho. Habrá que ver qué es lo que ve Martino y cómo puede procesar todo esto. Inclusive, acordate que... Puede llegar a armar que nos ha sorprendido una línea de cinco también para que los dos de afuera se vayan constantemente al ataque y entonces no sería línea de cinco, sería línea de tres y Araujo podría jugar con dos que no son experimentados pero teniendo por los costados a gente que sí lo sea y que se vaya constantemente al ataque porque... Jamaica te va a presentar un equipo defensivo, un equipo especulador, un equipo que va a esperar un tiro libre, un córner o algún contraataque. Entonces para ello necesita gente que pelee mitad de cancha y adelante. Por lo tanto, ahí sí podrían llegar a entrar junto con Araujo dos tipos que todavía no conocen muy bien lo que son las eliminatorias.
0: Bueno, eh, yo soy un tipo exigente con la selección mexicana. Yo tuve la fortuna de viajar 20, 22 años con la selección por todo el mundo. Sé perfectamente lo que significa jugar las eliminatorias en calidad de visitante y le exijo a la selección mexicana que haga tres buenos partidos que no me importa tanto si juega muy bien o juega espectacular el fútbol. No, en eliminatorias lo importante es el resultado. Y yo espero, señor Rylovsky, honestamente te lo digo, ¿eh? yo espero que después de tres partidos, México tenga nueve puntos. Hay que pensar en grande, Brailovski, México es el mejor de CONCACÁ. Mira,
1: yo, yo quisiera pensar igual que vos en este sentido, porque los puntos son lo más importante en este tipo de eliminatorias, por supuesto que sí, pero hay que tener un poquito de respeto o buscar los antecedentes que hay tanto en Costa Rica como en Panamá. Los nueve hay que buscarlos. ayer lo decía Jimmy también, hay que pensar en salir campeón para el pasar al quinto partido y es cierto, bueno, podés pensar en, bueno, acá ganó no tres puntos, allá saco uno y después saco tres, o saco tres y saco uno o me sirven los sepan de visitante, no, tenés que ir por todo, y al ir por todo te podés terminar llevando los resultados que querés, pero otra vez, André, hay que ir partido a partido, yo voy por los primeros tres, y en los primeros tres sí exijo que se juegue bien al fútbol me parece que hay que jugar bien al fútbol por lo mismo que hablábamos antes de la falta de futbolistas en Camaica, y después habrá que ver cómo se plantea en Costa Rica porque Costa Rica tiene la misma ilusión que tienen los mexicanos, ¿eh? la misma, exactamente la misma. Y entonces es muy difícil meterse en esa cancha. Y después recién pensar en Panamá. Primero lo primero, el jueves en el Estadio Azteca, sin gente contra Jamaica. Primero ya, rendir y rendir bien para ganar el
0: partido. Señor Roelovski, le mando un fuerte abrazo y platicamos aquí en Footbox Club el día de mañana. ¿Te parece? Me parece. Te mando un abrazo y muchas gracias a la gente que nos sigue escuchando. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos en cualquier parte del mundo. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox Club del martes 31 de agosto. ¡Los esperamos el día de mañana! Footbox Club, con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast
1: exclusivo de Footbox.